0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 고린도전서 8장 1절의 말씀입니다. 우상의 제물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 반갑습니다. 자 오늘 지식과 덕이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 자, 여러분 교회 다니는 사람들은 술 담배 하면 될까요 안될까요 대답들을 안 하시네요 뭐 캥기시는 게 있으신가 봐요 한국에서 만난 교인이 있는데 그 교회는 저희 교회 교인이셨는데 그분이 저한테 이렇게 말씀하셨습니다 성경에 술 취하지 말라는 라 말은 있지만 술 마시지 말란 말은 없습니다 예수님은 술 떨어지니까 술 만들어 드시던데요 술만 안 취하면 됩니다 저술 쎕니다 라고 하셨던 그 집사님 얼마 뒤 음주운전으로 잡히셔서 면허정지 되셨습니다 본인만 안 취했다고 생각하시는 거였어요 여러분 담배는 성경에 나오지도 않습니다 그러면 이거 피워도 되는 걸까요? 성경에 안 나오면 성경의 원리를 알아야죠 성경의 원칙을 아셔야죠 오늘 성경에서는 두 가지 원칙을 이야기합니다 지식과 덕입니다 지식과 덕 어떤 게더 중요할까요 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리의 마음속에 지식과 덕을 쌓을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 지식을 세우라 라는 말씀입니다 지식을 세우라 자 오늘 말씀은 이 고린도 전서의 이야기입니다 그러면 우리가 고린도의 이야기를 좀 알아야 될것 같습니다 자 화면을 보시면 고린도 지역이 나옵니다. 자 여러분 고린도가 저 밑에 보이시지요? 저희가 그리스입니다. 발칸반도라고도 하지요. 저 그리스 지역의 제일 밑에 있는 섬인가 싶으시겠지만 섬은 아닙니다. 저기 아덴하고 고린도가 연결되어 있어요. 좁은 땅으로 연결되어 있는데 지금은 저게 수로를 만들어서 저 수로로 배가 지나갑니다. 자, 아가야 지방의 수도였고 육로와 수로가 참잘된 곳이어서 특별히 배를 타고 다니는 뱃사람들은 저 고린도에서 쉬었다가 놀다가 가는 게큰 기쁨이었다고 합니다. 왜냐하면 배를 타면 돈을 벌기는 버는데 돈을 쓸 데가 없어요. 그래서 뱃사람들은 야, 어디 가서 놀까 그 생각을 하면서 고린도가 좋지라고 생각했습니다. 온갖 지역의 뱃사람들이 다 모였기 때문에 온갖 지역의 온갖 잡신들 온갖 우상들의 신전들이 가득했습니다. 그래야지 그 신을 섬기는 사람들이 와서 돈을 쓰고 갈게 아니겠습니까. 가장 유명했던 신전은 고린도 정상에 세워진 아프로디테라는 신전이었습니다. 화면을 보시면 은 아프로디테라는 신전이 아, 아나 저거 봤어 하시는 아프로디테 신전입니다. 자 저기에서는 그천 명이나 되는 천 명이나 되는 그 여자 여자 사제들이죠. 그런데 이제 성창 거룩한 창녀다라고 해서 성창이라고 합니다. 자 제사 중에 성행위를 했다라고 하지요. 이게 바람 피우는 게 아니고 그냥 저 제사를 드리러 가서 예배 드리고 오는 게 그런 건 거예요. 오죽하면 영어 단어에도 있어요. 고린도 사람처럼 산다라는 말이 있는데. 이 고린도 사람처럼 산다는 라 말은 행실이 아주 나쁘다 행실이 아주 나쁘다라는 뜻을 가지고 있습니다 다이 고린도에서 온 말입니다 이 고린도 사람들이 얼마나 부도덕하게 살았으면 그랬겠습니까 자 여기에 교회가 세워졌습니다 여기에 세워진 교회는 어땠을까요 이 세상과 구별되는 교회였을까요 여러분 그런데 고린도 전서에 나오는 고린도 교회의 모습은 여러분 성경에 나오는 교회 중에 가장 나쁘고 못된 모습을 가지고 있습니다 자 어떤 문제들이 이 교회에 있었냐면 근친상간 그리고 교인들 간의 고소고발 그리고 교회가 팔을 나눠서 분파를 가지고 싸우는 일 그리고 오늘 고린도 전서 8장에는 우상의 재물 우상한테 재물 바친 걸 먹는 게 옳으냐 틀리냐 이런 이야기까지 나왔습니다 여러분 세상만큼이나 못된 모습이 있었던 그런 이상한 교회였던 것을 알 수가 있습니다 자 오늘 말씀은 그 마지막 문제였던 우상에게 바치는 재물 이것을 어떻게 해야 되느냐 이걸 먹어도 되냐 마냐에 대한 이야기를 가지고 이 고린도교회는 싸우고 있었습니다 자 그것에 대한 답을 고린도전서 8장 1절에 주고 있습니다 우리 같이 봅니다 시작 우상에게 바친 고기에 대하여 말하겠습니다 우리는 우리 모두가 지식이 있는 줄로 알고 있습니다 지식은 사람을 교만하게 하지만 사람은 덕을 세웁니다. 아멘 여기서 두 가지 중요한 가치가 나오는데 지식과 덕입니다. 지식과 덕이두 단어를 사도바울은 비교를 해서 설명을 하고 있습니다. 지식과 덕 한국말 성경에는 덕이라고 번역이 되어 있지만 영어를 보시면 덕이란 말은 없고 그냥 사랑이라고 나옵니다. Love, 사랑이다. 여러분 지식과 덕 지식과 덕 중에 무엇이 더 중요할까요? 여러분 세상에서는 사랑이 많은 사람보다 덕이 많은 사람보다 공부만해서 똑똑한 지식 있는 사람을 더 유능한 사람이라고 이야기를 합니다. 여러분 그러나 오늘 성경은 사랑보다는 아, 지식보다는 덕이 더욱 더 중요하다라고 설명을 하고 있죠. 자 화면에 나오는 모습이 저 고린도 고린도 그 아프로디테 신전에 있는 이 아프로디테라는 여신의 모습입니다. 자, 이 아프로디테라는 여신은 그리스에서는 아프로디테라는 이름이고요. 로마에 가면 저 이름이 바뀌어요. 비너스로 바뀝니다. 여러분 아시죠? 한국말 선전에도 뭐 사랑의 비너스니 사랑의 신입니다. 이 신은 어떤 신이냐면 이 우라노스라는 아버지를 두고 있는 신인데 이 하늘의 신이죠. 이 우라노스라는 신이 사이프러스 이제 성경에는 구브로라고 나오는 섬그 섬에서 이 딸을 낳습니다 그런데 이 딸이 그 사랑의 신이라는 아프로디테라는 여신이 됩니다 이 엄청나게 아름다운 여신이라고 합니다 그래서 이 여신은 그 미에 자기가 이쁜 거에 대한 프라이드 자존심이 있어가지고 이 자기 이쁜 거를 건드리면 큰일이 납니다 엄청난 질투로 인간에게 저주를 내리고 그리고 이 여신이 화가 나면 막 풍랑이 일어가지고 배가 뒤집어지고 이런 일이 생기는 거죠 자, 그래서 그 뱃사람들은 저 아프로디테 여신 두려워하고 저 신전에 가서 순조로운 항해를 바라면서 제사를 드렸다라고 합니다 그래서 이 아프로디테 여신에게 제사를 지냈는데 이 제사를 지낼 때는 제물이 필요하죠 동물을 가서 잡아서 짐승을 갖다 바쳤습니다 여러분 그리고 나면 이 짐승을 어떻게 했냐면 먹지요 먹습니다 어떻게 먹냐면 그 당시에는 냉장고가 없어요. 냉장고가 없으니까 잡은 짐승을 바로 먹지 않으면 그건 갖다 버려야 됩니다. 갖다 버려야 돼요. 그러니 얼른 먹어 치워야 되니까 이 신전 옆에 보면은요. 신전 옆에 그 음식 먹는 장소가 한두 군데 정도 있었다라고 고고학자들이 발견을 했어요. 자 식사하는 공간이 있는데 거기 가서 그 제사를 드린 사람들은 그리고 그 제사에 초대된 사람들은 공짜로 고기를 먹을 수 있었습니다. 공짜로 자 그런데 아까도 말씀드렸던 것처럼 천명의 여자 사제가 있었다라고 얘기를 한다면 여러분 천마리만 천 갖다 바쳐도 그걸 어떻게 다 먹습니까. 다못 먹죠 그러면 어떻게 되냐면 이 고기가 싼 값에 시장이 풀려버리는 거예요 고린도 시장에 가면 이 제사들을 처리되면요 이 대규모로 고기가 고린도 시장에 판매가 됩니다 그러면 당연히 고기가 너무 많이 나와 있으니까 먹을 사람보다 고기가 더 많으니까 고기값이 폭락을 하게 되죠 자, 신전에서 바쳤던 고기가 대량으로 시장에 풀렸다는 사실을 고린도 사람들은 다 압니다 제사철이 되면 고기가 시장에 많이 풀리고 고기값이 폭락을 한다 그럼 고기 좋아하는 사람은 그때 고기를 사 먹습니다 그때 고기를 사 먹으면 고기를 싸게 많이 먹을 수 있는 거지요 이게 문제가 되었던 것입니다 어떻게 우상에게 바쳤던 고기를 크리스찬이 먹을 수 있겠는가 하는 것이죠. 우상숭배하면 절대로 안 되는데, 하나님만 섬겨야 되는데, 어떻게 믿는 사람이 기독교인들이 우상에게 숭배한, 우상숭배한 고기를 먹을 수 있는가라는 문제로 고린도 교회가 다투고 있었던 것입니다. 자, 그러자 바울은 지식을 이야기합니다. 그 지식은 하나님에 대한 지식입니다. 자 우리 다함께 8장 4절 말씀 같이 봅니다. 시작 그런데 우상에게 바친 고기를 먹는 일을 두고 말하면 우리가 알기로는 세상에 우상이라는 것은 아무것도 아니고 오직 하나님 한 분밖에는 신이 없습니다. 아멘 여러분 그 아프로디테의 신, 신 아까 그 벽화인데요. 아프로디테 신이 이렇게 생겼답니다. 여신인데 이렇게 생겼대요. 자이 여자분은 왜 이렇게 옷을 훌러덩 벗고 있는 것일까요 제가 예배 때 보여드리기 위해서 그 중에 가장 많이 가리고 있는 것을 구해왔어요 이 남자분들은 왜 그런 걸 구해오셨냐고 그러시는 것 같은데 이 여자분은 왜 분노로 사람들에게 저주를 퍼부을까요 또왜이 여자분은 천명이나 되는 그 여자 사제들을 두고서 남자들을 음탄한 길로 유혹을 하고 있는 것일까요 여러분 이 여자가 왜 이러는지 아십니까? 모르시죠? 이 여자가 이러는 게 아니에요. 이 여신은 있지도 않아요. 없어요. 그 사람들이 만들어 낸 거예요. 사람들이 왜 만들어 냈을까요? 그러고 싶어서. 그러고 싶어서 사람들이 지어낸 가짜 우상입니다. 이런 신은 있지도 않아요. 있지도 않은데 사람들의 그 음탕함이 만들어낸 신이 저 아프로디테라는 신인 것입니다 여러분 반면 고기는 창세기 때부터 하나님께서 사람에게 주신 음식이었습니다 있지도 않 아프로 아프로디테 여신을 얘기하면서 그 신한테 바쳤으니까 이거는 고기는 먹으면 안된다 이 얘기를 하는 것은 여러분 크리스찬이 할 일이 아니라는 겁니다 만약에 아프로디테 신한테 바쳐서이 고기 못 먹는다고 하는 사람은 그 사람은 하나님보다 아프로디테를 믿는 겁니다 하나님이 유일한 하나님이시고 유일한 신이시라는 것을 믿고 아프로디테는 있지도 않다라는 것을 분명히 믿는다면 어떻게 아프로디테한테 바친 고기라고 저거 우상숭배한 고기니까 못 먹어라고 이야기를 할수 있겠습니까 여러분, 지금 이런 이야기를 하시는 분은 안 계실 것입니다. 그러나 여러분, 우리는 교회를 다니면서도, 미신을 믿습니다. 미신을 믿어요. 밤길을 혼자 걸어가면 야 이거 귀신 나오는 게 아니야? 그러면서 무서워하는 사람들이 있습니다. 여러분 하나님 밖에 하나님 외에 다른 신은 없는데 왜 하나님 믿는 사람이 귀신을 무서워하지요? 교회 다니면서 미신을 쫓아다닙니다. 미신을 쫓아다녀요. 뭐 저도 어렸을 때 많이 들었습니다. 문지방을 밟으면 재수가 없대. 아니 하나님 믿는 사람이 무슨 문지방을 밟으면 재수가 없다라고 합니까. 그래서 더 심한 사람은 길에 가면서 보도블럭 금밟으면 죽는다라고 고거 넘어다니는 사람도 있어요. 저 어렸을 적에는 저희 아는 형이 저한테 그런 얘기를 했습니다. 무덤을 밟으면 특히 쌍무덤을 밟으면 엄마가 죽는다라는 얘기를 했어요. 집에서 엄마한테 혼나고서 무덤을 밟으러 간 적이 있습니다. 열심히 밟고 집에 오니까 엄마가 신발에 흙 묻혀왔다고 더 두들겨 맞았습니다. 저는 그때 하나님만 한 분이시다 신이시다라는 것을 깨달았어요. 아홉 수에는 결혼을 하면 안 된다라는 말 교회에서도 지킵니다. 믿는 사람들도. 결혼하면서 사주보고 궁합보고 이사를 갈 때도 꼭 손이 없는 날 귀신 안 타는 날을 찾아서 이사를 가는 분들도 보았습니다. 심지어 어떤 점장인데 이 점장에는 어, 교회 다니는 분들 전문이래요. 그래서 하나님 얘기도 예수님 얘기도 하면서 점을 본대요. 그래서 돈을 많이 벌었답니다. 이분이 어떤 기자하고 인터뷰를 하면서 이런 얘기를 하셨어요. 어떤 얘기를 하셨냐면 교회 다니는 분들이 송구영신예배 드리고 나서 어, 자기한테 많이 온대요. 송구영신예배 드리고 나서 예 장로님 권사님들도 온대요 자 그러면서 자기가 받았던 손님 중에 가장 답답했던 손님은 선교사 파송받아 나가는 목사님께서 오셔서 어느 나라로 나가면 좋겠습니까 를 점을 치러 왔대요 기가 막힌 일이죠 그러면서 그 점장이가 이렇게 얘기했습니다 그냥 하나님만 제대로 믿으시면 됩니다 자 계속해서 고린도후서 3장 17절 말씀 보겠습니다 시작 주님은 영이십니다. 주님이 계신 곳에는 자유가 있습니다. 아멘 여러분 주님 계신 곳에 무엇이 있다고요? 자유가 있다. 자유가 있다. 라고 이야기합니다. 여러분 맞습니다. 여러분 하나님 믿는 사람, 기독교가 들어가면 무슨 일이 생기냐면 자유가 높아져요. 소련과 중국이 기독교를 박해했던 이유가 뭡니까? 그 이유가 자유입니다. 크리스천들이 늘어나면 말을 안 듣는다는 거예요 하나님만 믿고 자유롭게 산다는 거죠 북한의 김정은이 기독교를 두려워하는 이유가 뭡니까? 기독교 넘어오면 말을 안 들어요 하나님만 두려워하고 자유롭게 살아가기 때문에 그렇습니다 성경은 분명히 얘기합니다 주님은 영이신데 주님은 어떤 영이다 자유를 주시는 영이다 하나님밖에 다른 신은 없습니다 바울은 당당하게 얘기합니다 하나님 말고 다른 신이 없는데 세상에 그 어떤 신한테 바친 재물이라고 그것을 못 먹겠냐 없어서 못 먹지 없어서 못 먹는다는 거예요 우상이 없는데 우상한테 바친 재물이 어디 있느냐 제대로 알아라 세상에 신은 하나밖에 없다 하나님밖에 다른 신은 없다 그 하나님만 인정하고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 덕을 세우라 라는 말씀입니다. 덕을 세우라 조선에 처음 기독교가 전파되었을 때 지금 한 100년 전한 120년 전 이야기입니다. 가장 큰 변화는 자유와 평등이었다라고 합니다. 기독교가 들어오면 기독교를 믿는 사람들은 자유와 평등을 생각했다라는 겁니다. 왜냐하면 당시 조선 사람들은 이렇게 생각했습니다. 왕이나 귀족은 양반은 타고나는 거다. 태어나는 거다. 태어나는 거다. 낮은 사람은 태어날 때부터 낮게 태어난 거다. 그러니 그건 어쩔 수 없고 뒤집을 수 없다. 그런데 성경은 태초에 하나님께서 사람을 만드셨는데 평등하게 똑같이 만드셨다라고 말씀하셨다. 이것을 배운 조선 사람들은 열광했습니다. 그리고 교회는 정말 그렇게 자유롭고 평등한 곳이었습니다 양반이나 쌍놈이나 똑같은 곳이 교회였다는 것이죠 당시 사람들은 이것에 충격을 받았습니다 전북 김제에 가면 금산교회라는 교회가 있습니다 기억자로 생긴 교회이며 문화재로 지정된 교회입니다 자 강대상에서 찍은 사진인데 저 사진을 보시면 교회가 기억자로 생겼습니다 왜냐하면 남녀가 칠세가 부동석이에요 남녀가 일곱 살 넘어가면 같이 앉을 수가 없어요 그래서 남자석 여자석을 나누는놓은 교회입니다 자 얼마나 보수적인 지역인지 여러분 아시겠지요 저 교회를 세우신 분이 조덕삼이라는 장로님이세요 이분이 아주 큰 부자였고 독립운동을 하셨던 분이십니다 테이트 성교사님을 만나서 세례받고 자기 교회도 교회가 있어야겠다 자기 동네에도 교회가 있어야겠다 라고 해서 이 금산교회라는 교회를 세웠습니다 1909년에 이 교회에서 장모선거가 있었습니다 그 당시 이 교회를 세우신 조덕삼이라는 분은 영수였습니다 영수가 뭐냐면 지금으로 얘기하자면 안수집사입니다 조덕삼 영수였어요 당연히 장로후보로 교회를 세운 조덕삼 영수가 올라갔습니다 그런데 기가 막히게도 그 집에 머슴 살던 이자익 영수가 있었는데 아홉 살이 어렸대요. 그 집에 마부였대요. 부자입니다. 그러니까 말을 키워서 마부를 또 머슴으로 뒀던 거죠. 투표를 했는데 있어서는 안 되는 일이 벌어졌습니다. 투표를 했는데 머슴 이자익이 주인 조덕삼을 누르고 장로에 뽑혔습니다. 교인들이 이야 큰일 났구나. 조덕삼 영수 이제 교회 나가겠구나. 안 나오겠구나 생각했습니다. 여러분 그런데 이 조덕삼 영수가 저 강대상 앞에 나와가지고 연설을 했습니다. 뭐라고 연설했냐면 이렇게 연설했습니다. 이 결정은 하나님께서 내리신 결정입니다. 우리 금산교회 교인들 참 훌륭한 분들이십니다. 저희 집에서 일하고 있는 이자익 영수는 저보다 믿음이 훨씬 더 좋습니다. 저는 교회의 결정에 순종하고 이자익 장로를 받들어서 교회를 열심히 섬기겠습니다. 이 말을 들은 교인들이 기립박수를 쳤대요. 여러분 그런데 우스운 일이 생겼습니다. 예배를 드리러 가게 되면 예배를 드리러 가게 되면 우리 이장로님이 조영수님을 말에 태우고 그리고 말을 끌고서 말을 끌고서 주인님 주인님 하면서 교회를 옵니다. 그러면서 교회 교회 마당에서 말 묶어놓고 말에서 주인님 내리면은 그때 주인님이 뭐라고 하냐면 아이고 이장로님 하면서 내리는 거예요. 아이고 이장로님. 그리고 예배 마치고 이제 이장로님이 말을 끌고 이제 직업이 마부니까 말을 끌고 가면서 다시 주인님 주인님 하면서 간다는 거예요. 자기보다 아홉 살이 어린 이장로님이 목사님이 안 계시니까 강대상에서 설교를 하시면 제일 앞에 우리 조장로님이 앉아가지고 졸지도 않고 설교를 적으면서 예배를 드리셨다라고 합니다. 우리 조장로님이 끝내 장로님이 되셨는데 이장로님을 믿음이 너무 좋으셔서 저런 분은 우리 교회에 계시면 안돼라고 생각해서 평양신학교에 보내서 목사 안수받게 하셨습니다. 그리고 이 이자익 목사님이 대한예수교장로의 총회장 가장 큰 어른이 총회장을 세 번이나 여기 마셨어요 그런데 이장, 이자익 목사님은 절대로 큰 교회에 가지 않으시고 시골교회로만 40교회를 섬기셨습니다. 여러분 누가 더 훌륭하십니까? 여러분 이 목사님이 훌륭하시지만 이 목사님이 저렇게 된 것은 조덕삼 장로님 덕분입니다. 여러분 지식보다 덕이에요. 지식을 생각하면 야 어떻게 우리 집 모슴이 교회 장로하고 나는 집사하냐? 이건 지식인데 조장로님이 생각한 건 덕이었습니다. 교회가 덕이 있으려면 내가 모슴을 장로로 섬겨야 돼. 여러분 지식은 때로는 교회를 어렵게 합니다. 그러나 덕은 분명히 교회를 세웁니다. 덕이 없는 지식은 아무런 소용이 없습니다. 여러분 세상을 망치는 사람들이 있는데 세상을 망치는 사람들이 공부 못하는 사람들이 세상을 더 많이 망칠까요? 공부 잘하는 사람들이 세상을 더 많이 망칠까요? 여러분 공부 잘하는 사람들이 세상을 더 많이 망칩니다. 공부 안한 사람은 세상을 그렇게 많이 망칠 수가 없거든요. 영향력이 크지 않아서. 2008년에 미국의 서브프라임 몰기지가 불어닥쳐서 정말 수많은 사람들이 직장 잃고 고생했습니다. 여러분 그 이유가 무엇인지 아십니까? 미국에서 공부 제일 잘한다는 사람들이 월가에 들어가서 만들어낸 수많은 말도 안 되는 부실금융상품들 그것에 속은 국민들 국민들은 부도나고 차압당하는데 회사가 문을 닫아도 엄청난 퇴직금 받고 나왔습니다. 그 사람들이. 여러분 덕이 없는 지식은 세상을 멸망시킵니다. 사랑이 없는 지식은 관계를 더 나쁘게 합니다. 여러분 제가 지난 작년 11월에 동부에 다녀왔는데 워싱턴 DC에 있는 그 세미나를 갔죠 세미나 갔다가 제가 귀한 선배를 한분 만났습니다 영락교회 때 선배로 모셨던 분인데 선배 목사님인데 15년 만에 만났습니다 그 목사님은 특징이 있습니다 후배들을 엄청나게 잘 혼내세요 후배들을 엄청나게 잘 혼내세요 그래서 제가 들었던 그 목사님에게 들었던 것도 혼났던 기억들이 대부분입니다 그리고 혼을 낼 때도 대충 혼내지 않으시고 꼭이 말로 혼내세요. 김목사 너 목회 그따위로 하지 마라. 라고 해요. 김목사 너 목회 그따위로 하지 마라. 여러분 제가 이 얘기를 다른 분한테 들으면 아마 엄청나게 상처를 받을 것 같습니다. 그런데 저는 그분한테 그 얘기 듣는 게 익숙합니다. 그리고 혼을 내셔도 저분이 나를 아끼고 사랑하니까 혼내시는 거야 라고 저는 분명히 믿습니다 세미나를 3일 동안 참석하는데 세미나 첫날 가보니 그 목사님이 제 옆에 앉아 계셨습니다 그래서 제가 그, 그 목사님은 거기서 1시간 정도 거리에 떨어져 있는데 아침에 트래픽이 막혀서 2시간이 걸린다고 했습니다 그 목사님이 와서 제 옆에 앉아 계시더라고요 그래서 제가 목사님께 여쭤봤습니다 목사님 이 세미나 들으시나 보죠? 라고 했더니 나는 이 쌤이란 관심 없고 김목사가 혼자 앉아있을 거 생각하니 안타까워서 온 거야. 3일을. 왕복 4시간인데 그 길을 오가면서 제 옆에 앉아계시더라고요. 그 목사님이 김목사 너 목회 그따위로 하지 마라 라는 말을 들어도 제가 그 말이 전혀 상처가 되지 않는 이유가 그 목사님이 저를 아끼거든요. 저를 사랑하거든요. 여러분 사랑이 있는 지식은 사람을 세워줍니다 그런데 사랑이 없이 누군가가 저에게 이 얘기를 한다면 저는 그냥 바로 실족해버릴지도 모릅니다 여러분 똑같은 말도 사랑이 있으면 약이 되고요 사랑이 없으면 독이 됩니다 사랑이 없으면 독이 돼요 (웃음) 여러분 가끔 우리는 사랑이 없이 독이 되는 말들을 쏟아 부을 때가 있습니다 교인들이 저에게 와서 이런 이야기를 합니다. 목사님 이 얘기 아세요? 라고 물어보면 저는 어지간하면 그 얘기 모릅니다. 라고 얘기합니다. 왜냐하면 솔직히 아는 얘기인데도 그냥 모르는 척할 때가 있습니다. 왜냐하면 제가 알면 또 그게 아는 게 소문이 나더라고요. 이야 목사님도 다 알고 계시더라 라고 소문이 나더라고요. 제가 책임질 수 없는 이야기면 그냥 모른 척하는 게 답인 것 같아서 모른 척할 때가 있습니다. 여러분 우리가 아는 게 그렇게 중요합니까? 남의 이야기 그렇게 많이 아는 게 뭐가 그렇게 중요합니까? 여러분 남의 이야기 그만큼 아셨으면 그만큼 기도하셔야 되는데 여러분 그 책임까지 생각하시면서 알려고 하시는 겁니까? 여러분 책임질 수 없다면 차라리 모르는 게 낫습니다. 지식은 사람을 교만하게 합니다. 당신 그거 알아? 지식은 사람을 교만하게 해요 그러나 사랑은 덕을 세우게 됩니다 성경은 분명히 그렇게 이야기하고 있습니다 사도바울은 고린도전서 8장을 13절로 이렇게 마무리하고 있습니다 같이 봅니다 시작 그러므로 음식이 내 형제를 걸어서 넘어지게 하는 것이라면 그가 걸어서 넘어지지 않게 하기 위해 나는 평생 고기를 먹지 않겠습니다 아멘 바울은 계속해서 이야기를 이어 나아갑니다. 우상은 원래 있지도 않은 것이니 우상한테 바친 재물이라고 못 먹는다고 하면 그건 하나님 무시하는 거지. 먹어야지. 그런데 만약에 믿음이 약한 형제가 내가 고기 먹는 것을 보면서 야, 목사님 우상에게 바친 재물 드신다? 이러고 시험받아서 교회안 나올 거라면 나는 그 형제 위에서 뭐, 옳고 그러고 아무 상관없어 옳고 그러고 상관없이 나는 그 형제 위해서 죽을 때까지 고기 먹지 않겠다 바울은 말하면 지키는 사람입니다 옳고 그른 게 문제가 아니에요 이게 덕이 되느냐 아니냐 여러분 때로는 사탄은 우리에게 옳고 그른 거로 시험을 줍니다 야 니가 오라, 니가 맞아 그러고 죽어라 싸워가지고 교회 힘들게 만들게 해 그러면서 사탄은 뒤에서 웃습니다. 봐라, 옳은 게 맞나? 덕이 되는 게 바른 것입니다. 다시 술과 담배 이야기로 돌아가겠습니다. 여러분, 술과 담배는 죄가 아닙니다. 성경에 술과 담배는 죄라고 이야기하지 않습니다. 술, 담배는 성경이 금하는 게 아니라 오히려 병원에 가면 의사 선생님들이 술, 담배 끊으세요라고 더 권합니다. 여러분, 그러나 덕이 되지 않는다면 교회 다니는 사람들은 술, 담배하지 않아 라는 것에 그 누군가가 걸려 넘어지게 된다면 여러분 그건 끊어야지요. 평생 끊어야지요. 다른 사람에게 폐 끼치는 것이라면 여러분 그것은 덕이 되지 않습니다. 끊어야지요. 옳고 그른 게 문제가 아닙니다. 성경에 죄라고 하지 않는데요. 성경에 나오지 않는데요. 이거 아무 문제 없습니다. 여러분 덕이 되지 않으면 평생 끊어야지요. 어느 며느리의 이야기입니다. 교회를 잘 다니던 처녀인데 겁도 없이 종갓집 장손으로 시집을 갔습니다. 그런데 시집가 보니까 1년에 제사를 수십 번이나 드리는 집이었습니다. 처음에는 제사상 준비 안 하려고 했습니다. 그런데 오늘 고린도 전서 8장 말씀에 은혜를 받았습니다. 조상신은 잊지도 않고 조상신 위에서 제사 준비하는 게 아니라 이 음식은 우리 가족들이 다 먹는 건데 내가 교회 안 다닌다고 나 제사 못합니다 라고 하고 종갓집 며느리가 만며느리가 제사상 준비 안 하면 내 남편 얼굴이 무 뭐가 되겠는가 35년 동안 평생 제사 음식만 준비했다고 합니다 막내 아들 장가가고 가족 제사를 위해서 명절날 가족들이 모두 다 모여들었습니다 그때 어머니가 폭탄 선언을 하셨습니다 나도 이제 며느리들이 생겼으니 이제 제사 안 한다 나는 밥하고 국만 준비할 테니까 다른 며느리들은 집에 올때 음식 하나씩 준비해가지고 와라. 그리고 밥 먹고 나면 설거지는 남자들이 한다. 남자들 밥 먹고 설거지 다 해라. 이제부터 재산은 없고 가정 예배로 대치한다. 할말 있으면 해봐라. 그런데 내가 35년 어떻게 했는지 잘 생각해보고 얘기해봐라. 아무도 얘기 못하더랍니 이 시어머니가 이 가족들 모두 다 예수 믿는 가정으로 전도했대요. 만약 이 며느리가 지식을 내세웠다면 내가 교회 다니기 때문에 나는 우상 숭배하지 않기 때문에 제사 음식 준비하지 않습니다. 라고 했다면 어떤 일이 생겼을까요? 35년 동안 자기가 생각하기에 이건 옳은 일은 아니지만 덕을 위해서 애썼습니다. 그리고 전도했습니다. 말씀을 맺겠습니다. 지식과 덕이 있습니다. 여러분은 무엇을 더 소중하게 생각하시겠습니까. 여러분은 우리 아이들에게 덕이 없는 지식을 가르치시겠습니까. 지식보다 덕입니다. 덕을 세우고 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘.